0: Всем привет, друзья! Вы слушаете сделал подкаст. Это сибирский взгляд на мировые явления. И с вами Василий Полетаев. И я, Евсеев Александр. Наш постоянные слушатель
1: говорили о том, что почему вы в первом выпуске обещали нам про бизнес, а во втором
0: про бизнес не было. Ни для кого не секрет, Вася, что у нас есть небольшой опыт в бизнесе. У меня-то уж точно, и он явно неудачный. Давай, ну кто начнет? Ты или я? (свят) Ну, давай, начинай, давай, начинай, потом посмотрим Говорим про бизнес, друзья Да, говорим, как в Сибири, в Иркутске начать свое дело Особенно, если ты, может быть, студент или что-то такое На какие подводные камни не наткнуться Поделимся, говорю, у меня конкретно прям вообще неудачный опыт Да, поделимся своим опытом, чтобы вы не наступили на эти грабли Да, и чтобы разбогатели (свят) и были счастливы и с нами поделились. Всем лучей денег и добра. В общем, это была долгая история, как и все истории про какие-то великие несовершенные дела. Она началась с того, что я расстался с девушкой. О-о-о. Да. Я учился на четвертом курсе, и у меня началась ну, такая депрессия небольшая. Я не то чтобы пил там и как-то пытался забыться. Нет, я просто типа валялся бревном. Не ходил на учебу несколько месяцев Как мы далее. все после нового года Ну да, только у меня это затянулось Там основательно Ну или третий курс был, неважно В общем, я несколько месяцев лежал дома угу. Ну и меня посещали Такие мысли, что Так жить нельзя Что я ей докажу вот эту вот мысль Что надо обязательно стать кем-то Приехать к ней Потом на большом Мерседесе Выйти Сказать. в красивом костюме Вот, видела, а, да. а? а? Ком... Кого, упустила? кого упустила И я лежал, лежал И в какой-то момент смотрел YouTube А, я в какой-то момент как раз Стал искать вот эти великие идеи Для бизнеса И увидел идею, как тетенька Делала сухофрукты Ну, это называлось эко-снеки, короче. В дегидраторе это, кто не знает, друзья, специальная такая, это сушилка для овощей. По-научному она называется дегидратор. Вы можете свою духовку использовать как дегидратор. Можно использовать, кстати, да, духовку. Эта штука, что делает, она просто при низких температурах обдувает теплым воздухом продукт. То есть, влага так быстрее выходит. Немножко, видите, бизнес-теория. Да, смотрите, бизнес-модели вам подкидывают, можете их использовать. Я вдохновился Этой идеей. она продавала эти вот эко-снэки типа это вкусно, полезно, и так далее. Я думаю, блин, круто. И я сразу же пошел мгновенно. Купил, короче, два яблока, засушил их в духовке, вот mm-hmm. просто, склеил бумажный конвертик, красивый, нарисовал логотип, вот все такое. И вот это мой главный совет, к которому я буду потом возвращаться. Если у вас возникает идея, ее надо сделать сразу же. Вот типа первая версия какая-то демка, MVP, Пилот, в разных отраслях это все по-разному называют Прототип, его надо сделать сразу же Как ты можешь, короче, вот Из того, что есть, сразу слепить какой-то результат Да, ничего не ждите, не ждите Потому что обычно бывает, что сейчас надо логотип
1: придумать Маркетинговую компанию выстроить Делайте, просто берите и делайте
0: Я, короче, по сути все это и сделал Я придумал логотип и маркетинговую компанию за 10 минут Ну, типа, я вот что-то придумал, все сделаю И, короче, я их насушил, сложил в этот красиво склеенный пакетик и набираю другу, говорю, короче, так, надо встретиться. А друг, чтобы вы понимали, он, короче, месяц уже там на учебе, ну, не месяц, месяца два маскировал меня, все такое. Он меня сам не видел, он меня отмазывал там, как мог. Я такой, типа, я тут вышел из спячки, говорю, надо встретиться. Мы встретились, я такой между днем, о, хочешь похавать? достаю этот пакет. Типа. Он такой, о, прикольно. Я говорю, ну вот смотри я их типа за день насушил, короче дома. Давай вот этим заниматься типа бизнес. Он такой, ну так-то прикольно, типа давай. А дальше все пошло не по плану. А мы были студентами, ну мы что-то скинули с какими-то деньгами, купили вот этот дегидратор. О, сколько? Ой, он стоил тысяч пять. Ого. Но это немного, но для студентов, для студентов это стипендия. это это космические деньги, конечно. Мы купили, короче, этот дегидратор, купили партию всяких пакетов, всего угу. такого. Стали думать, как продавать. И на нашу удачу сразу начались праздники. Там было накануне 8 марта. Все же скидываются на подарки в общагах, допустим, угу. там все такое. И вот, короче, мы в общаге сказали, что мы сами сделаем подарки. Ну и, короче, мы закупили сборочные подарки, грубо говоря, и наши сухофрукты, они были типа частью этих подарков, в состав входили. Короче, мы на этом заработали. То есть, в принципе, бизнес сразу же был прибыльный. И дальше вот мы что-то заработали, такие, ага. Расширяться надо? Да, и вот, короче, это был самый глупый вообще исход событий. Надо было просто продолжать так все и делать, остановиться на вот концепции этих сухофруктов, и ее как-то развивать. Uh-huh. А мы что стали делать? Я такой подумал, думаю, ну сухофрукты – это же глупость. Зачем она нужна? Их же будут покупать только здесь, куда-то с доставкой, не вариант. Надо что-то придумать такое, чтобы можно было с доставкой по всей стране, чтобы мы вообще там... Ты, короче, решил старинные... сразу масштабироваться. Да-да-да, не имея ничего, знаете? Когда увеличиваешь ничего, получаешь Конечно. совсем ничего. И пришла идея, что надо делать, короче, сувенирку. Типа шмот, вот все такое, какие-то кружки с логотипами, стикеры. Я вдохновлялся. Есть такой магазин «Мам, купи». Даша Зырьковская, по-моему, зовут девочку. У нее простая история. Она, типа, художник. Она рисовала какие-то открытки, свои стикеры, изначально продавала их по почте. И потом это вылилось все в то, что она стала делать мерч со своими рисунками. Худи, кружки, всякие рюкзаки – И дошло до того, что сейчас у нее прям в Москве собственный цех, то есть она не с Китая это все заказывает, они сами все шьют, большую часть производят сами. И я думал, все, мы будем такие. Ты короче бросил идею дегидратор который Да, да, да. Он до сих пор у меня в шкафу. Я им иногда пользуюсь. Это правда вкусно и полезно. (laughs) Это главное, что я вынес из этого бизнеса. Запомните, если у вас
1: бизнес-модель или еще у вас бизнес приносит вам деньги, не бросаете Первый первый да?
0: Да, 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 и не кидайтесь из крайности в крайность. Ну, а, короче, дальше я стал заниматься этими футболками, и тут растянулось это года на два. Поскольку я не умею рисовать, я стал искать художников. Нашел художников, они там мне нарисовали рисунки какие-то, ну, типа классные. У меня в голове было название и какая-то концепция, но она была у меня. То, что принесли мне художник, Они свое
1: в это вложили. Они
0: вложили в это что-то свое. Ну, а поскольку у меня не было других вариантов, я такой, ну окей, принимаем. То есть концепция моя уже никак не выдерживалась.
1: Ты понимаешь, К- что да. тебя, уже принесли тебе маленькое не то. Нет, не то, хотел... что
0: не то, это были крутые рисунки, но уже концепции никакой не было. Я такой, ну окей, делаем. Я решил, обязательно все должно быть очень офигенно. Я закупил самые дорогие футболки, бланковые, на которых можно печатать. Ну, то есть, вот есть, значит, бланковое, это то, что, ну, для нанесения логотипа, то есть, просто там одноцветные футболки. Они были дорогие, это фирма Гилденс, можно было найти там что-нибудь китайское подешевле. Я думал, но мы же будем делать прям, типа, бренд одежды, ну, вот. То есть, подход был такой, что я делал прям бренд одежды, очень крутой. Потом, после того, как я закупил футболки, как оказалось, напечатать что-то на этих футболках – это отдельная дилемма, потому что у меня очень красочные картинки, а печать на футболках там либо ограниченное количество цветов, либо плохое качество, угу. либо очень хорошее качество и все круто, но это очень дорого. И ты выбрал дорого. Я выбрал самый последний вариант, конечно, там, прямая печать на футболке. Все это вышло очень дорого. А в какой-то момент мне перестало быть это интересно. Вот что это длилось, ну типа два года, начиная с вот этих эко-снэков uh-huh. и до идеи с футболками. Там все менялось. Там. я начинал это делать с другом, пока все это довели, мы уже, всё, уже почти не друзья. <laughs> То есть я доводил это все до конца уже. А вот
1: эти вот, перебьют ты вот считаешь, что. Есть же такая поговорка, что не надо делать бизнес с друзьями
0: и родственниками. Я с этим не согласен. Надо делать бизнес. Я считаю, вообще даже не бизнес, я в этом ничего не понимаю, как вы поняли. Любое совместное дело, мне кажется, да, надо делать просто с единомышленником. С человеком, к которому у вас одинаковые взгляды там, на жизнь, вы что-то понимаете, признаете и так далее. Как правило, очень часто друзья или родственники, там, допустим, братья, сестры, да, оказываются нашими единомышленниками. То есть это вполне логично. Второй вопрос: что иногда деловые отношения накладываются на личные, да. Угу. Но это просто надо все очень четко регламентировать. К примеру, я вот недавно смотрел интервью: Братья Березуцкие, это ресторан. Твинс Гарден, uh-huh. московский ресторан, в этом году, в прошлом, точнее, получил две звезды Мишлена.
1: Но это березовские не футболисты, а шеф-повара. Да,
0: шеф-повара. И они, короче, свою карьеру всегда строили независимо. Uh-huh. Они оба развивались как повара, но вместе старались никогда не работать. И они рассказывали, как у них все-таки сошлось. Один из братьев Пришел ко второму и говорит: мы ж, типа, с тобой оба крутые, уже у всех какие-то награды, есть имя, а давай сделаем совместный проект. Он говорит: Я не хочу. А он еще не просто так пришел, к ним изначально пришел спонсор с этой идеей: угу. что типа, давайте я вам дам денег, вы поработаете вместе. Ну и один говорит: давай. Второй говорит: Я не считаю, что ну, нам надо с тобой типа вместе работать. Но давай, типа, пари заключим, да я участвую в конкурсе сейчас международном, ты поможешь мне подготовиться. Если я там беру первое место, мы делаем с тобой совместный проект. Mm. Если я не беру первое место, ну не судьба, Тут говорит «да». Ну а типа у них хорошие отношения между собой, то есть это все было такое по фану. Он говорит «да, давай». И все, и он выиграл в этом международном конкурсе, они подготовили, он выиграл, и они стали делать вот этот ресторан вместе. И они говорят, их секрет, главное правило их совместной работы – это называется «два да». Если они обсуждают какое-то решение, то согласиться должны оба. Если кто-то из них не согласен, это они не принимают. Чего бы это ни касалось. И вот это, как они говорят, это им помогает развивать. Ну, Ну, короче, это им помогает
1: их личные от рабочих отделять моменты. То, что, типа, когда... Они
0: решают что-то, они как в рабочем плане. Ну и плюс у них есть разделение обязанностей. Они говорят, что у них там каждый день планерка в ресторане, есть общая планерка, а перед ней их личная, когда они вдвоем собрались и говорят, допустим, давай ты сегодня занимаешься кухней, я сегодня занимаюсь залом. Или у них там еще лаборатория. Главное найти механизмы, понимаешь? В плане того, что можно разосраться с другом, так можно и с незнакомым человеком работать и разосраться. Вся проблема в том, что когда ты работаешь не пойми с кем, ты не так будешь переживать, да, а с другом типа разосрёшься. Так, Ну, возвращаемся к нашей истории. Как ты почти поругался с другом. Нет, это не связано с футболками, мы просто, Просто... то есть, так много времени прошло, что мы закончили уже универс, стали работать, ну и как бы наши дороги разошлись просто естественным путем. И я стал продолжать эти футболки, значит, один. В итоге я все купил, все напечатал. И мне просто уже было важно довести дело до конца. Ну вот я не могу, вот надо хоть что-то. Мне уже было пофиг, там, заработаю или нет. Мне хотелось довести до конца. Мы устроили фотосессию, позвали там знакомых, все вот это нафотали. Получились реально прикольные фотки. Все уже было готово, у меня лежали эти готовые футболки, фотографии. И остался момент вот просто продать их, да?
1: Угу.
0: В этот момент понял я, что все, я короче не могу, не хочу. Мы продали там несколько штук так чисто знакомым, знаешь. Друзья решили поддержать угу. вот что-то такого уровня. А так эти футболки до сих пор у меня лежат. И я уже думаю. Может, я их когда-нибудь разыграю как-то интересно. Или подарю. Ну, короче, уже вот эта идея, что продать что-то такое, она у меня осталась. А сколько хорошим. у тебя по себестоимости одна футболка вышла? Там все зависит от размера, короче, рисунка. Угу. Но, грубо говоря, грубо говоря, у меня футболок штук 20. Угу. Даже нет, не штук 20, 30, наверное, штук. И где-то 1030 я на это потратил, плюс-минус. Ну, будем считать, там, себестоимость одной футболки, там, тысяча. Тысяча, а продавал ты их за сколько? Есть такое понятие streetwear уличная одежда, типа, uh-huh. вот такая трушная, классная, которую носят скейтеры, рэперы. Мы хотели вот в такой сегмент. Это не просто так одежда, она как раз со смыслом. Стрелевую аудиторию. Да, учили. да, и она может дорого стоить, uh-huh. потому что, ну, как бы бренд... И мы там хотели продавать, типа, полторы-две тысячи, ну, вот о таком думали, типа за футболку. Но они, правда, были качественные, но на самом деле люди не готовы платить... Две тысячи за футболку. Ну, по крайней мере, те, кому мы пытались продать. Но да мы не пытались. Этот вот бизнес, он был растянут в самый последний момент, я даже сам не понимал... Короче, ты перегорел, у тебя
1: было... По сути, два бизнеса. Первый, который ты взял и тут же реализовал и сделал и на нем заработал. А второй, который ты растянул, перегорел и у тебя ничего не вышло. Именно
0: так, Вася. Так что, друзья, пробуйте, пробуйте и делайте. Да, мои главные советы. Во-первых, не надо распыляться, надо четко определиться, что вы хотите делать не надо заморачиваться насчет всяких нюансов. Это глупо звучит, но я перестал что-то делать, когда я столкнулся с Инстаграмом, и мне было так в то вести, я не понимал, как это делать, и с того момента все не пошло. Вот такой мой опыт. Что у тебя, Вася? У О... тебя есть ответить: чем ты будешь бить этот... А,
1: ну, я, давайте так, я еще на пути, на пути к бизнесу, то что, типа, не знаю, может, у меня, по-моему, какой-то был, у меня были бизнес-идеи, вот, и они очень закончились на, бизнес, на бизнес-идеях, они так и закончились Одна из бизнес идей у меня была, это, если вы помните, первое про образование, я там говорил, что я повар, и я никто думал, не что помнит. никто не помнит, никто не слушал Никто не слушал А вы так слушаете? это, может, футболочку вам разыграем? Среди, как-нибудь как-нибудь да, Наберется аудитория да, обязательно. Среди наших слушателей Поэтому рекламируйте всем и вся Наш подкаст вот. И э, я умею готовить И я думал, что все, надо делать э, Кулинарные курсы Мастер-классы Ну так-то крутая идея И на этом зарабатывать Идея вообще бомбезная Вообще все супер круто но... но я просто загорелся и перегорел Может быть даже сейчас Если вдруг Возьму и загорюсь опять. Ну, суть в том, что, типа, идея, мне кажется, ну, кайфовая. То есть, я могу обучить людей. То есть, у меня есть и опыт в образовании, и вообще опыт в кулинарии. То есть, и просто я могу рассказывать понятным, простым языком для людей. Ну, все, карты сошлись. Все. Но, что-то, аренда студии там, короче, когда я начал считать, начал считать, что-то там анализировать, и... Короче, на этом я что-то сгрустну. перегорел. Надо было просто взять, сказать, мастер класс для приготовления там, пиццы для детей. Самая популярная вещь, которая есть, мне кажется, из кулинарных мастер-классов. Но ну, взять и тоже просто попробовать, сказать, что вот, попробовать, просто попробовать. Зачем эти новогодние пряники? Нов, новогодние пряники, да. Просто собрать, сказать, что типа ха как-то, не знаю, прорекламироваться, арендовать студию, арендовать на один студию да, да, один, на один раз. Ну, то-то, 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 и как бы просто попробовать. Вот, а я начал считать, так, так студия там 3 часа-час стоит, помимо этого надо купить продуктов, помимо этого там реклама. Тут Посчитал, посчитал, такой, блин, а вдруг не заработаю, а вдруг никто не придет. Короче, начал себя э, накидывать всяких мыслей, которые, по сути, бредовые. То есть, типа, как я могу знать про то, что я еще не сделал. Вот если бы я бы сказал, что вот, набираю, и никто не пришел, это одно. А я просто думаю, никто не придет. Никто не готов платить такие деньги. А кто придет? Короче, начал думать, 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 думать это все. Потом мне что-то как-то перегорело, и все. Моя бизнес-идея, э, канва в лету. Я такой: фу, все, ладно. Потом, не знаю, какая у меня еще бизнес-идея проводить вечеринки и мероприятия для, для просто, типа. А, организация тусовок? Организация тусовок. Что типа всем ним... этих
0: людей, кто это делает. И что, как вас? Пошло? Все пошло так же на
1: идеи. Собралась, тут уже не один думал. Тут собралась целая рабочая группа. Рабочая группа. Да, из трех, по-моему, человек. Это гигантская рабочая это, группа. Это, коллектив это уже. Это в, в три раза больше, чем до того, как я придумал мастер класс <laughs> Да. И, короче, все, мы такие решили: все, арендуем коттедж. А это как раз еще было типа перед Новым годом. Мы думаем, все, будем устраивать вот эти а, американские тусовки в а, коттеджи. А у нас же есть такое в Иркутске,
0: вот по да. крайней мере, было. Как это называлось? А, они как-то... А, Какое-то название было у всех этих тематических коттеджей, я не помню. Не знаю, ну, типа, я, мы знали, что у нас есть да, конкуренты,
1: и... мы, мы уже типа, мы работаем с конкурентами. Посчитали, что, типа, вот а это может делать то, это то, типа, какие-то роли. Поняли, что, типа, ну, естественно, Надо кого-то нанимать там все. Тоже накидали, сколько это все стоит. Узнали там, сколько стоит коттедж, короче, то-то, 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 то-то. Ну и тоже на расчетах мы такие, оп, чтобы нам, грубо говоря, на этом заработать, нам должно прийти 50 человек по вот такой-то цене. Мы еще думали, готовы там люди платить там 2000 за вход или 2000 много, а тысяча нормально. Но если тысяча, то значит нам надо не 10 человек, а 50 человек, чтобы на этом заработать. Хотя бы не то, что заработать, хотя в бы ноль. в ноль выйти, хотя бы в ноль. Ну и может быть как в ноль. Это продукты, алкоголь, заплатить тем людям, которые как бы нанимают
0: коттедж. И, короче, что-то мы посчитали, тоже забили болт на это. У меня была история, как я один раз чуть в Шелихове не открыл кофейню.
1: О, эта история. Друзья, ставьте лайки. Во-первых, кто, кто, кто из Нет, кто хотел открыть кофейну, кофейню, кофейню.
0: Да, кофейню. Вот, кстати, ты заметил у тебя бизнес, да? я знаю, ты сейчас и другие идеи скажешь. Они у тебя плюс-минус оригинальные. А я очень по тупому маршруту. Вы понимаете, В футболке, Да сейчас в любом городе Шьют. очень много людей. Да, в Иркутске тут вообще кучи. Каждый думает, что это легко, что-нибудь красивое намаляв, нарисую на футболке прикольно, и все и прям продавать. И мало у кого что из этого выходит, мне кажется. То же самое, кофейня, это следующее, я просто иду по всем ступеням банальности. Типа, кофейня, было это как? В какой-то момент я устроился на работу и понял, что, ну вот я, купил себе это чистую одежду, знаешь, нерваную уже. Два раза в
1: день ем. Да? да,
0: нормально стал кушать и вроде бы что-то стало оставаться, знаешь. Поклеил новую пленочку на телефон, но все как то зажил, зажил просто. И я подумал, что в теории... Я бы мог какие-то деньги вкладывать, ну инвестиции. и инвестировать. Я У-у-у-у. подумал, чтобы не сделать там бизнес. Это сейчас популярная тема Не, не, это были типа не инвестиции в прямом смысле этого слова, не фондовые рынки. А я подумал вот, что надо какой-то бизнес, короче, делать. Я собрал своих двух друзей, нас тоже было трое, видишь. И я говорю. Трое всегда лучше думается, да? Я не знаю. Ну это старая русская примета, Сообразить на троих. Это ты про другое, Вась. И мы, короче, стали думать, как стали думать. Я просто пришел и говорю, давайте откроем кофе с собой. Чем мне нравился этот формат, что там минимальные вложения. Надо просто арендовать где-то местечко, нанять одного человека там Борису, кофемашину поставить. Причем кофемашины их никто не покупает. Ты приходишь к какому-то региональному поставщику кофе и прочей продукции для хорики, там, да, вот эти сиропы, все такое, и у них какие условия? Ты, допустим, должен каждый месяц у них закупать на 10 тысяч, а они за это тебе дают просто кофемашину.
1: Ну, типа в аренду.
0: Да, она арендная, но ты за нее не платишь. Ты должен у них просто закупаться каждый месяц на какой-то прайс. Они сами занимаются обслуживанием этой кофемашины, ремонтом, то есть, а их доход это вот с расходников. Ты так и так эти деньги потратишь на закупку этого кофе. Ну, купишь ты его у у конкретно одного поставщика. Все, план был идеальный. Мы посчитали примерно, что нам где-то, чтобы открыться, вот запустить все, надо 300 тысяч. Ну, эта сумма еще была, поскольку у нас трое, мы думали, вот, с каждого по 100 тысяч. Угу. И 100 тысяч, в принципе, мы все тогда работали, что это подъемная сумма. Все работают, там, даже если кто-то возьмет кредит, он его отдаст. Ну, и мы изначально строили такой подход, что надо рискнуть. Ну, типа, Вы готовы были потерять? Да, мы сразу... Мысль была такая, что надо попробовать. Лучше попробовать и прогореть, чем вообще не попробовать. Это очень хорошая мысль. Потому что, ну, конкретно я чувствовал, что я засиживаюсь уже в офисе и хотелось что-то нового. В общем, дальше началось страшное в погоне найти хорошее перспективное место. Мы поняли, что в Иркутске мы ничего как бы не потянем, ну, такое адекватное, а хотя уже что-то еще, чтобы нормальное. Один из наших товарищей был из Шелихова. Он говорит, а поехали-те в Шелихов, посмотрим. А у нас тем более, говорит, там нету особо кофе с собой, вот, чтобы uh-huh. какое-то нормальное место было. И мы приезжаем, у них там, я не знаю, какой-то торговый центр, там небольшая аллея, торговые павильоны типа. И мы находим офигенное место. Это вот в этом ты заходишь типа в здание магазина, и там справа арендуется участок, и, и в чем фишка? Там окна выходят наружу. Ну, mm-hmm. типа там есть окна на улицу в сторону вот этой аллеи, mm-hmm. и у меня все сложилось, поскольку мы делаем кофе на вынос, все, мы торгуем вот, типа через это окошечко сделаем там, ну его все красиво там поставим, мы торгуем как бы наружу, и люди гуляя по аллее сразу купили, и на этой же аллее на скамейках сидят пьют кофе, вообще идеальное место. Там аренда была чуть ли не пять тысяч. Uh-huh. Ну, то есть это такой провинциальный какой-то вот этот торговый центр. 8 или 6 квадратных метров. То есть вот все, что нам надо. Идеально, чтобы там находилась кофемашина, там один человек, ну, там, я не знаю, какая-нибудь микроволновка для сэндвичей, все такое. Идея была вообще офигенная, и там э, на двери этого павильона веселое объявление типа вот Дается. сдается, да номер телефона. Я вот прям я уже загорелся, я его примерно замерил это помещение, короче, и я уже дома там нарисовал эти короче визуализации, как мы все расставим серьезно. Я уже нашел, где я закажу мебель туда, угу. чтобы все там было все готово. Я посчитал бюджет, я все нашел все. Ну и короче мы набираем. Там отвечает тетенька какая-то, говорит, да, 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 сдаем, арендуем. А у них там внутри еще сдавалось просто mm-hmm. одно помещение. Давайте, типа, да, встретимся. Сейчас я подойду. Она там подходит. Мы говорим: вот, мы хотим вот это место открыть кофейню. Там люди ходят, мы будем им торговать на улице. А внутри ваши тут будут подходить работники тоже, там mm-hmm. им уже надо перекусить. Она такая. Нет, это место типа уже здано. А есть другое место, мы uh-huh. такие, нам это не надо. Давайте вот это как-то договорим. В итоге, короче, оказалось, что вот эта тетка, которая владеет всем этим, значит, торговым центром, ее дочка, у нее там большой павильон, магазин одежды, uh-huh. и у нее ни хрена не идут продажи, uh-huh. короче, и все такое. И они на семейном совете решили, что они вот этот большой павильон отдадут аптеке, которая будет приносить деньги. Ну а типа дочки, чтобы она там продолжала работать, отдадут вот этот маленький. Мы много раз там встречались, созванивались, уговаривали, и короче нам не дали это место. А я уже был вот прям вообще настроен. И в итоге нам не дали это место. У меня тут подходило время отпуска, я стал уезжать в отпуск. Друзьям сказал, говорю, ищите место, угу. пока я в отпуске, я приеду и продолжим. Как это всегда бывает, я приехал, никто ничего, никто ничего не нашел, ничего не продолжил. Мы пару раз ездили еще по городу, но там тоже все уже перегор... перегорели. Это, знаешь, тоже такой момент, ты, может быть, понимаешь, когда ты все ставки делаешь вот на что-то одно, ну вот, допустим, я все поставил на вот, вот это конкретное место, место. там все сложилось, там была проходимость, вот все, что необходимо да, для этого У-ха. формата, дешевая аренда и так далее как бы все было вот как надо, и не сложилось. Ну и вот, и не нашли уже второго такого же места. А что в Ангарск не поехали? Ну, Ангарск это далеко, а мы же тогда, мы все были работающие, понимаешь? Типа вам, чтобы рядышком. А в да, 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 мы понимали, что надо осуществлять контроль. В Иркутске, в чем суть, тут цена аренды больше. То есть там мы могли, в шеллихове мы могли за 5000 арендовать помещение, ну вот... На, на одной из центральных улиц там угу. города С хорошей проходимостью да, По меркам этого города А в Иркутске в центре будет очень дорого И там все перенасыщено ну, бы, Мы бы не смогли ну, да А где-то в спальном районе ну Не факт, что там Что-нибудь бы выстрелило За хорошие деньги Хорошее место в Иркутске было бы сложнее найти А, а еще, кстати В погоне вот, Когда мы выбирали место Мы чуть не купили пивнуху. Мы ходили пока по Шелихову, искали там места. Мы проходим, и там, ну вот, разливное пиво, типа, в магазин. И он продавался. И он продавался. Мы зашли, и там мужик такой, а он там самый продавец, и его магазин. Да, типа, все нормально, это просто у меня тут что-то. Жена скоро рожает, ну, типа, и... И времени нет, и деньги нужны Короче, типа вот И он нам такой, тут уже постоянники ходят Ну, типа, все прикормлено И там ценник какой-то смешной был Тоже, ну, такой Адекватный И мы такие думаем, блин А мы еще молодые, как бы Будьте главными Спонсорами Мы для себя, конечно Вот, такие вещи Давай твой черед У нас просто, у нас партечка в карте, каждый пытается что-то... Переплюнешь моё неоткрывшееся кафе? Ну, переплюну, переплюну, потому что сейчас
1: я, как это, не семимильными, а микроскопическими, наоборот, шагами развиваю свой бизнес Вот, все, кто меня знает и кто меня не знает, знакомьтесь, Василий Полетаев, я сейчас произвожу хумус, друзья Хумус и паштеты вот, и пытаюсь сейчас на этом построить свой бизнес, империю, империю хум... хумус. Да, да. Но сейчас, как бы у меня уже постоянно как бы, есть клиенты, постоянные, у, у меня даже этикетки есть красивые, у меня есть банки красивые. Произвожу хумус, но делаю это по выходным, в свободное время. Думаю, надо все надо легализовать это все дело, потому что ну, бизнес.
0: Это такая же вещь, налоги платить, хочу государству налоги платить, мечтаю просто. Вася, а вот на правах эксперта, конечно, вот расскажи, хумус в Сибири, какие перспективы вообще? Это же знаменитый национальный продукт, знаменитые пельмени с хумусом, голубцы с хумусом, это же наше все.
1: Ну, как бы... Люди берут? Люди, люди, люди берут, да. То есть э, это уникально. Это уникально. Это уникально. Это уникально вот. Во-вторых, это.
0: Сибирский хумус это... из черемши вот этот
1: Нет, у меня такого нету, но возможно, почему?
0: Ну, у тебя У тебя какой вкус? У тебя есть вкусы
1: разные? У меня больше 20 вкусов. Серьезно? Да, у меня много. У не только хумус, у меня еще паштеты из черевицы, красный, зеленый, из фасоли. Хумусов у меня уже, по-моему, видов 10. У меня есть с тыквой, с горошком, с чесноком, острый хумус, с кедровым орешком. Ну вот, я как раз
0: про это сибирский вариант вот. С кедровым орешком. С кедровым орешком,
1: кстати, очень
0: популярный. Многим нравится кедровый окно. Ну, потому что он дает фактуру такую приятную.
1: Да, 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 вот, ну с черемшой, не знаю, она попробует Не, я это так <laughs> да, А вдруг, времени. а вдруг это стоит. А с
0: ягодами а... можно? Вот что-нибудь типа, Ну, он, видишь, он
1: не сладкий, ну, может но может быть Но я знаю знаешь. Я еще хочу соусы делать То есть, типа, я хочу, Соусы. у меня как бы несколько векторов То, то есть, Шамель? Бешамель, ну, возможно, бешамель. возможно, какие-нибудь фруктовые соусы. Это победло называется. Цезарь, Цезарь, точно буду делать. Вот. Следите за моим инстаграмом, скоро буду про соусы вам рассказывать. Я
0: сколько следил, я ничего не видел. Ну, у,
1: у меня все точечно, точно. Точно, точно, точечно, точечно, да. Вот. Потом микрозелень еще. То есть, у меня вообще хочу холдинг построить. Крафти фуд. Агроимперия. Агроимперия, по-моему. да. Крафти фуд. То есть, все, что. Я за натуральность, все, что сделано своими руками, без химикатов, без всего, только натурпродукт, местный, сибирский, с колоритом, да. с еврейским колоритом, сибирским. Да, То есть, кто не знает, я сибирский еврей. Вот. И хумус это такое традиционно еврейское. Да, ну не только еврейское, но в, в Израиле очень популярны. Вот. И это
0: произвожу. Ну и... турские ну, про... тюркские народы, по-моему, у них там, да. Ну... Это же...
1: Все, что вот, Ближний да, Восток, да, да, вот да, это да. все там... Везде, где растет нут. Да, везде, где растет а нут. Смотри,
0: а ты нут где берешь? Покупаю в магазине. Нет, ну... А в обычных супермаркетах... Нет, но его же привозят. У нас и растет в Сибири нут. В вот. Сибири. Ты пробовал у себя на даче, Я посадить? Пытался вырастить микрозелень. Если
1: кто не в курсе, что такое микрозелень, сейчас как бы выращиваю для себя, возможно, тоже буду продавать ее. Если вам надо, покупайте. Микрозелень это ты берешь любую зелень и... Выращиваешь ее, неделя она росте, неделя 10 дней. То есть, маленькие такие росточки, в них вся самая польза, весь вкус. Вот горчицу посадил, у тебя со вкусом горчицы микрозелень. Горошек посадил, у тебя со вкусом горошка. Подсолнух еще, подсолнух. И вот у тебя получаются маленькие такие росточки. Во-первых, это супер красиво. Я вот даже экспериментировал, я просто беру бутерброд, срезаю микрозелень, кладу. И обычный бутерброд уже выглядит ресторанским блюдом. Ресторан. Да, за него там, 500 рублей не грех отдать. С этой микрозеленью Это раз, это красиво, это вкусно То есть это свежесть Ты
0: же тот самый человек, который бегает по Иркутску с бутербродом И ищет, кому бы его втюхать У меня сейчас
1: уже мозги начинают перестраиваться Я все хочу продать Все продать В В смысле все продать? Все продать Ну, В смысле не, не все вещи из дома взять и продать А то, что я уже смотрю, что я могу сделать И продать это людям То есть, у меня уже начинается, у меня мышление начинает предпринимательское. Предпринимательское, лишь бы что-то наторговать, да? Да, да, да. Ну, типа, я вот, как бы, у меня сейчас вот так вот все заточено. И, короче, микрозелень, нут. Я думал, вот горох выращивал, типа, думаю, блин, а у меня есть нут. Я как раз тут хумусом занимаюсь, я думаю, блин, пророщу нут.
0: Кто не знает, нут это разновидность гороха, друзья, да, да. по сути. И он такой он, как правило, такой желтенький, чуть, круглый. Чуть больше гороха. Очень плотный, да.
1: Турецкий горох, короче. Это турецкий горох. И все. Я думаю, выращу его как микрозелень. Как раз у меня его много, потому что я произвожу хумус. Все, начал выращивать, а он горький. Он не подходит для микрозелень. То есть обычный горошек подходит, а нут не подходит слово совсем. Ну и все. Я, короче, вырастил его, и он горький Думаю, ну ладно, пусть он растет И он у меня такой вырос жесткий, прям большой Так что теоретически теоретически в Сибири, в Сибири хумус, в, э, хумус и нут, нут можно вырастить Так не на земле, так просто в теплицах какой-нибудь Так точно он вырастет, Просто ну, это тот же горох Ну мне кажется, ну
0: никакой разницы-то нет По сравнению с горохом Да, да, просто никто не выращивает Не знаю, может попробуйте Это звучит уже, знаешь, как какой-то грандиозный план По озеленению тут. Ну и что? Давай с точки зрения бизнеса, то как у тебя дела? И тут ты говоришь постоянники, этикетки есть, красивые банки. Банки я нашел. Это вообще
1: целая эпопея, как я банки искал. Чтобы вы понимали, когда я только начинал производить хумус, это ну, там не знаю, мне покупали под одной-две баночки. И э, я покупал баночки икра Мойва, брал, ел эту икру, мыл эти банки и э, в эти банки делал хумус и всем обязательно говорил, кому продавал банки, ну, банку нужно вернуть, потому что если Знаете? мне банку не вернут, значит я не следующему не смогу а, продать хумус, потому что у меня не будет тары. А банки такие
0: самые кайфовые, как я считаю. ты знаешь, это чисто еврейский подход: съесть откуда-то всю икру и наложить туда просто паштет из горошка, и еще ну, заработать и заработать на этом да.
1: Вот со временем, короче. У меня уже эта схема
0: не работала, потому что брали больше, банки не все возвращали вот все, ну, Давай меня... так, давай так, давай вот эти стандартные вопросы, что у тебя маржа какая, какая у тебя оборотка Мы же бизнесмены, давай конкретные цифры, факты, что ты вот это ну, Сейчас может слушает какой-то потенциальный инвестор, думает, блин, куда же вложить ну, Сейчас как бы маржа где-то 50% то есть... Вот сколько стоит у тебя баночка в хумс?
1: Вот если бы 100- я хотел посмотреть. Среднем, в среднем сейчас стоит 150, но все мне говорят, что это супер мало. Потому, ну, ну, потому что я не учитываю свой, э, свой труд. Ты как... продукты типа посчитал, да, небольшую да, наценку сделал. Да, да, да. То есть, типа, вот грубо говоря, себестоимость у меня 75 рублей. Все зависит еще от вкуса. Кто-то ну, какой-то дороже,
0: какой-то дешевле. А сколько граммовка? 230 грамм я, конечно, не уверен, но в магазине, по-моему, э, вот примерно 230 грамм баночка хумуса около 200... 130 рублей стоит. Серьезно? 130, 150, дороже.
1: если дороже. Ну, в среднем, короче, э, сейчас у меня цена сопоставима с ценой в магазинского
0: хумуса. Но ну, надо поднять цену.
1: Нет, надо, ну, типа, я все боюсь, я все боюсь. Я, то есть я начинал вообще со 100 рублей. Когда-то, ну тогда еще продукты дешевле были. Сейчас, е мои продукты подорожали, инфляция, куда ты идешь. Вот, то есть сейчас у меня уже дороже. Когда я легализуюсь, цены взлетят, потому что там уже другие-другие деньги, другие растраты. Вот, я свой труд маленько не ценю, но я сейчас тренируюсь. Тренируюсь ценить свой труд. Но, видишь, прикол в том, что за те же деньги у меня, ты покупаешь в разы вкуснее хумус, то что... Ну, конечно, в разы вкуснее. В разы вкуснее, вкуснее потому что ну, вот, там делается машинное вот это всё. Без души. Без души. Ты вот. его Мы... лично пережёвываешь. Если нас слушает Санпин, это была шутка. То есть, это все ручная работа. А, руками мнешь? Руками мну, варю, блендером есть Это все ручная работа. И как бы, ну... Чтобы как-то конкурировать с этим невкусным
0: магазинским хумусом. Этот фу, не берите его, не берите. Вот у меня такая цена. Да, да, да. Кто бы думал, что вот эта вот первая хумусовая война начнется именно на берегах Байкала, да? Запомните, запомните, запомните. Тебе пока вот значит устраивает это, да? То есть ты планируешь расти, расширяться? Планирую, планирую, и как бы ну в какой-то момент я такой думаю, все. Как бы надо
1: делать все легально. То есть, типа, я вообще законопослушный гражданин. Хочу все сделать легально, потому что... Я, я за правду. Я очень за правду. Ну,
0: во-первых, ты же еще, если ну, оформишь все как нужно, ты можешь и магазинам уже да, продавать. Да да, 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 да. И это тоже... Одно, это как бы... Не думайте, что я такой хороший и чисто...
1: Вот хочу все как по правилам. Ну, нет. Про магазины, Саня, тоже прав. Тоже. Типа, несколько причин. Почему? на это надо сделать, ну, как бы легализовать. То есть, все сделать. Вот. И такой, ну, все, надо делать. Думаю, все ну, те же с... цех какой-то, значит, нужно Да. Обладывать. Там, короче, нюансов вообще супер-супер много. Вот. И как из бизнес-стороны, как и из производственной стороны. Вот. Ну, вот, чтобы, например, в магазин я мог продавать свой хуймус, мне нужен сертификат соответствия. Что я даю свою баночку в лабораторию, ее проверяют и говорят, что все Хумус никому не навредит, никто от него не отравится. И еще он
0: вкуснее, чем другой.
1: Да, именно это в лабораториях. Так и пишут. Так и та- пишут. Вкуснее, чем он. Тот, да.
0: Просто топ. Да, да. Best Но. of the best. И
1: чтобы это а, ну, сделать, вот эту бумажку. Все, всего-то
0: надо 30 тысяч рублей. А, ну так-то 30 тысяч рублей немного. Ну, немного. Стоп. А... Какая процедура? Ты просто приносишь в лабораторию, проверяют и выписываете этот сертификат? Ну, там как бы... Или приходят к тебе там на производство, смотрят сам ПИН. Ну, там все зависит, как бы, типа, именно с
1: тонкостями я еще не сталкивался, но я как бы просто проверил, типа, что... 30 тысяч. Тридцать тысяч. Так
0: что же тебя останавливает, Вася, дерзай. Тридцать тысяч. 30 тысяч останавливаю. То есть, что... Давай я дам тебе 30 тысяч. Давай я инвестирую и чем мне
1: потом тебе процент платить. Ну, мы про это поговорим.
0: За микрофоном. За микрофоном. Друзья, если кто-то хочет вложить в потрясающий Васин бизнес по производству хумуса в Сибири, что золотая жила, конечно же, это новая нефть. Это новая сосна Сибири. Назовем это так. Не, ну это неплохо, Ну, вот, как бы. Нет, это как бы я все понимаю.
1: Я на это начал уже копить. Но я каплю как Короче, я не, не хочу ни у кого занимать У банков так тем более Потому что эти проценты это вообще космические проценты Вот И как бы я рассчитываю чисто на себя И на ту прибыль, которая у меня идет от хумуса То есть я, грубо говоря, вложил там первые тысячу рублей На покупку первых там, не знаю, нута, там, кунжута и всего этого Оливкового масла Кстати, я всегда использую оливковое масло, друзья А не обычное растительное Вот и купил, произвел, продал. У меня появились деньги. На эти деньги я опять купил, произвел. Так я купил себе сломанный холодильник. <laughs> ну, он сначала работал, сейчас у меня сломался. Потом блендер купил себе второй.
0: Он вначале работал, да? Нет, он пока работает, слава богу.
1: Вот, скороварку себе новую купил, чтобы варить больше объемы хумуса. Потому что, ну, про- развиваюсь, развиваюсь. Вот. И сейчас начал как бы откладывать На легализацию своего,
0: <с imaginopus> своего бизнеса Вайска брекенбет просто
1: Да, то есть я сейчас пытаюсь Своими силами Чисто вот, грубо говоря, знаете С рубля вырасти там до миллиона Вот, возможно, я как-то Это медийно все буду делать Вот, так что подписывайтесь на мой инстаграм Можно в подкастах куда-то ссылочку На мой инстаграм А он там всегда Все, ставьте, пожалуйста, мою ссылочку, подписывайтесь на нее, возможно. Заказывайте хумус. И заказывайте хумус, и просто можете следить за мной. Думаю, что с медийностью это пройдет как-то лучше. Хочу
0: медийности в этом плане. Я не знаю, Тут знаешь, какое мое мнение? Вот Я сам делал бизнесы и общался много с кем, ну, тоже, кто что-то открывает. И чаще всего люди, которые подходят к этому очень идейно, причем идейно, сейчас я объясню, Не так, когда человек всю жизнь занимался одним каким-то делом, очень увлеченно и оно переросло в бизнес, да, не так. А когда как раз у человека уже есть работа, все такое, и он думает, а вот возьму-ка, я сделаю там бизнес какой-то. Как правило, из этого ничего не выходит. По какой причине? Во-первых, у человека и так есть как бы работа, деньги, он не особо заинтересован, да, он где-то больше потратит, где-то тот что-то. А во-вторых, настоящие бизнесменов, с которыми я общался, какие-то успешные, они-то как раз у них подход вот такой вот очень. Они не взвешивают все долго, не думают, как поступить, они действуют очень быстро. Вот это то, что я замечал. Угу. И вот ты говоришь, кредиты, не кредиты, да? И вот. Это же мышление на самом деле нас, простых людей, ну, с одной стороны, это ж круто, когда вот все на свои, да, постепенно вырос, вырос. А любой бизнесмен, ну, мне кажется, на этом месте бы подумал, да ну нафиг, я лучше там возьму в кредит миллион, короче, вложив эти деньги сегодня, типа я их отобью уже завтра, ну, грубо uh-huh. говоря, у тебя, видишь, у тебя все-таки заморочено вот на качество, на вкусно, на, на все такое, да, у тебя вот такие мысли. А заработок он, ну, постольку-поскольку. Ну, мне так кажется. Ну, я иду к этому. Ну, да, но... А мне кажется, бизнес – это больше про... Надо как-то делать качественно, дешево, быстро, и чтобы, в общем, задорого продавать. Ну, люди думают вот так. Они думают не с точки зрения... Конкретного мышление, мышление. Да, да С тобой да.
1: согласен полностью как бы, У меня мышление сейчас не
0: бизнесмена Вот мне тоже вообще не донос Вот этими футболками Любой бы нормальный чувак Вот я там потратил тысяч 30 рублей Другой, любой бы Заказал бы в Китае Каких-нибудь футболок Просто с Алиэкспресса Уже готовых за Там, я не знаю 200 рублей за штучку И отрекламировал бы их И продал Ну, все же Как бы даже Считая, что у
1: меня не новое мышление Я все равно сейчас Я, короче, тренирую себе
0: в этом. И даже если у меня это прогорит, надо пробовать другое. Не, мне кажется, тут самое главное... Ну, мой подход такой, что хотя бы попробовал. Да. Ну, вот ничего не вышло у меня конкретно, но я хотя бы попробовал. Я пытался. И всегда же, рано или поздно, наверное, что-то получится. Да, просто главное не опускать руки. Надо не опускать руки, то есть, типа... Я же хочу стать бизнесменом, поэтому я как бы смотрю какие-то идеи. А вот кстати, Мне кажется, вот многие считают, что они хотят стать бизнесменом. знаешь? Я в какие-то моменты, когда стал вот в это все углубляться, я понял, что это, наверное, ну, не совсем мо угу.
1: ⁇
0: Вот ты про это не думал, что это тоже ну, не каждому дано. Вот сейчас смотри, да. я, я тебе объясню. Угу. Допустим, ты вот готовишь свой хумус. Но когда вот твое производство превратится там, ну, в огромные масштабы, там целый завод какой-то mm-hmm. будет, где там много разновидностей и все такое, вот ты уверен, что ты там хочешь быть главой всего вот этого, то есть большим начальником, который сидит в красивом кабинете, считает деньги, общается с юристами, все такое, или тебе ближе быть там начальником производства, допустим, да, который будет? придумывать новые вкусы там, и так далее. Ну, вот это тоже такая разная степень. То есть многим просто нравится делать любимое дело, uh-huh. и они думают, что из этого получится бизнес. А оказывается, что бизнес еще? Это всякие, это бюрократия, это налоги, это какая-то экономика, это маркетинг, продажи. И многие люди не то, что в этом не разбираются. А им это, ну, им вообще Это скучно и не хочется этим заниматься Вот тут, видишь, такая проблема Ты как про себя думаешь?
1: Я тебе честно скажу, я не знаю Я не знаю, потому что Кому нужна ваша честность? Потому что я Именно во всех этих процессах Бизнес-процессах и вообще Все, что с этим связано Напрямую еще не сталкиваюсь То, что я делаю сейчас, это Песочница Это, по сути, песочница и как бы Какие-то маленькие-маленькие вещи. Вот. Но с многими людьми разговаривал: что типа хочу попробовать. Вот, и э, ну, чтобы этим попробовать, надо только этим заниматься.
0: И это я абсолютно
1: согласен. Только, только этим заниматься. Вот. И э, поэтому, как бы там думаю, уволиться, как, ну, типа рано или поздно, короче, когда вот когда я не хочу уволиться, и чисто попробовать этим бизнесом заняться. Вот и ну, как бы переживаешь, ну типа прикинь, ты увольняешься с работы, типа все у тебя не будет постоянного заработка. Ты, ты это мне рассказываешь? Ты будешь, ты будешь тратить деньги, да? То что, то что есть у тебя накопление, ты будешь это тратить. Нужно кого-то занимать, да? То есть какие-то, какие-то вещи делать, вот, которые ты выходишь из дикой зоны комфорта, в дикий ну, стресс. Ну зато ты все ставишь на карту, все, все ставишь на карту, все. И типа как бы страшно, мне очень лично страшно, очень боюсь. Мне кто-то сказал, самое страшное, что произойдет. У тебя просто не получится. У тебя просто не получится устроиться на работу всегда можно. Ой, это Ру- да. Руки, как бы, руки-ноги есть. Мне 28, я не такой старый, как бы еще есть постарше люди на свете. То есть Мне прийти, найти работу будет не проблема. Даже если у меня не получится. Но если я не попробую, я буду винить себя всю жизнь, что я не попробовал. И вот я хочу попробовать построить свой бизнес. И. Очень надеюсь, что у меня все получится.
0: Мне кажется, это главный подход, потому что я всегда это хотел, а вот сейчас, когда я это попробовал, да, угу. я понял, что, может быть, это не мое. Ну, вот, по крайней мере, в таком варианте, что мне не совсем это интересно. Мне куда более интересен подход, знаешь, когда ты очень крутой специалист. Когда вот тебе не надо думать о судьбе компании, что ты такое, а вот ты просто очень крутой профессионал своего дела, там, очень известный. И тебя всегда нанимают. Вот, то есть угу. Ты такой человек... Ты работаешь который... на кого-то. Ты работаешь на кого-то, да, под конкретный проект, допустим, тебя наняли. На какое-то там время. Вот. И я понял, что, наверное, таким человеком быть лучше. Если Это прям объективно, потому что можно тоже много зарабатывать. Ну, это все зависит от сферы в какой-то там. Но, как правило, в зависимости от владельца бизнеса у тебя нет проблем с... Ну, нету, короче, всех вот этих заморочек, что ⁇ ё-моё, у тебя там целая компания, да, угу. надо думать и про это, и про то, и про пятое, и десятое, а еще законодательство постоянно меняется. Ты про это не думаешь. Тебя наняли, чтобы сделать там что-то крутое, ты вот пришел, круто поработал и ушел. Ну, вот у меня такой подход. Ну, друзья, пишите в комментариях,
1: на какой стороне вы, на стороне работодателя или наемного работника. Как вы да. считаете,
0: хотите ли вы свой бизнес? Хотите ли вы свой Может бизнес? у вас есть опыт? Да, и если есть. у вас опыт удачного и неудачного, и не, что очень важно и полезно, кстати, на самом деле. Приходите к нам, поделитесь этим опытом. Правда, вы можете написать нам в инсту, сказать. есть о чем поговорить, ребята. Хочу к вам прийти.
1: Да, пишите, пишите, будет очень прикольно. Может еще сделаем. Тема, мне кажется, еще можно много-много-много про это рассказывать, Во, говорить. Много. Вот, если есть у вас истории. Пишите нам, пишите в комментариях, просто напишите, мы хотим прийти к вам на подкаст,
0: мы с вас с радостью позовем и поговорим по этому. У нас будет еще также отдельный выпуск про стартапы, это тоже я сейчас скину небольшую затравочку. В какой-то момент я понял, что что этот бизнес продажа, вот это купил подешевле, это прошлый век, будущее в диджитале, надо делать стартапы, короче начитался всех вот этих историй, где там ребята на коленке придумали какой-нибудь сайт не о чем ошный, и продали его за много миллиардов какой-нибудь компании. Думаю, все, надо делать стартапы. И там начался отдельный мой путь. Это еще там, мы позовем гостей на эту тему. Там столько выпусков можно посвятить. Это тоже как вариант, но что-то... Мне кажется, еще, знаешь, такие вещи бизнес, стартапы и вообще какие-то идеи. Очень многое зависит от удачи, Кому-то сразу фартит, знаешь, ну, у кого-то uh-huh. сразу все идет вот как надо. А у кого-то это долгий, долгий путь, когда да. много перебрали, но в какой-то момент тоже стрельнет. Ну, еще, знаешь, я не сторонник вот таких бизнесов, мне немножко не нравится, когда человек позиционирует себя, что он вроде крутой бизнесмен, что вот у него свое дело. Допустим, там у меня были такие знакомые у которых своя кальянная. Uh-huh. но на самом деле и он как бы по сути он ее владелец но большую часть он сам там работает uh-huh. и для меня это всегда было ну какой в этом смысл а если он не будет там сам работать он по сути ничего не заработает у него все уйдет ну он выйдет в ноль да у него все уйдет на зарплату и я такой и надо было все вот это городить чтобы самому там же работать так может проще пойти в другое место работать за те же деньги но ты не будешь ни за что отвечать ну логично же.
1: Ну а мне нет. А я, наоборот, лучше сам работаю на себя, ответственно сам за все действия. Вот не поработал, ничего не заработал. Поработал, заработал.
0: Пишите, с кем вы согласны, со мной или Сашкой да, в комментариях. Да, это такой это... спор, конечно, долгоиграющий. Ну вот что, друзья, мы будем закругляться. Я напоминаю вам, вы слушали Бабарсделл подкаст, который отчасти тоже бизнес, а отчасти это просто сибирский взгляд на окружающие явления. Скажешь что-нибудь, Вася? Друзья, пробуйте, пробуйте. Самое важное, лучше
1: попробовать, чем не попробовать. Мы очень вас сильно любим и обумаем. С вами был Василий
0: Полетаев. И Евсеев Александр. Всем пока. Пока Пока-пока.